0: Boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial Olá! Olá,
1: feliz ano novo Como é que Boa noite, estás? Boa noite, estou bem
0: Vai ser tudo agora, tudo novo, sabemos tudo que novo, é sempre assim Tudo és. novo,
1: 2021 é que é
0: uh, Que resolução é que já quebraste, Ana? Alguma? Ou, ou estão todas intactas?
1: Uh, vou para o velho clichê da dieta, não é? Acho claro. que toda a gente está a rever-se nesta matéria
0: uh, sim, será que está igual na ilha de Moçambique? Não sei, mas hoje estamos muito contentes Porque não é todos os dias que podemos fazer entrevistas para a África uh, <risos> Estamos muito contentes, Ana
1: Obrigada, internet! Obrigada,
0: internet! Na Rádio Comercial de hoje recebemos alguém que é extraordinário se uh, só agora chegou, atenção, que depois pode haver esta conversa em podcast.
1: Comercial.ol.pt já sabe que uh, no ar nós estamos consigo entre as 8 e as 9 da noite, mas podemos estar consigo sempre no seu telemóvel, no quintinho da sua casa, em rádiocomercial.eu.pt.
0: É isso, exatamente. Eu, entretanto, estou aqui a fazer tempo, estava à procura de uma coisa para lançar. <risos> Eu mas agora Eu Vamos dizer então esses. quem está cá <risos> hoje na Rádio Comercial. Boa viagem. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Para onde vamos depois do fim? É a pergunta de um milhão de dólares e que lança a escada para vários escritores africanos que ficam confinados numa ilha minúscula durante uma semana por causa de uma ameaça de fim do mundo. Eu sei que em 2020 isto soa a verdade, mas é a premissa do mais recente romance de José Eduardo Agualusa, concluído em 2019 pré-pandemia. Chama-se Os Vivos e Os
0: Outros. Angolano em viagem, quase sem raça, gosto do mar, de um céu em fogo, ao fim da tarde. É assim que Agolusa se descreve. Muito crítico da política em Angola e talvez por isso tenha vivido em Moçambique nos últimos anos e só agora regressado à ilha, onde terão ficado os seus muitos prémios literários. Será que estou numa estante perdida? Será que estou numa caixa? Vamos saber. Zé Eduardo Agulusa bem-vindo à Rádio Comercial. Olá! Olá! bem-vindo! Bem é direto Eu... à ilha de Moçambique. Isto para nós é muito... Muito obrigado! E, e tá, deve estar um calor impossível, imagino Quantos graus?
2: Tem estado muito quente, mas nos últimos Dias melhorou um pouco Melhorou, enfim Tem estado menos quente porque há um, um Temporal aproximando-se é? Ah, ok é, Mas enfim mas Eu vi na, Normalmente neste... é, esta altura é quente
1: eu vi nas fotografias que coloca Porque o Zé Eduardo Ainda estou um bocadinho Não é ressaca, prometo, mas Zé Eduardo um, Costuma colocar muitas fotografias nas redes sociais e, e tem também essa vertente de fotógrafo Eu vi há pouco tempo fotos de, Do temporal que aí vem De onde é que vem essa paixão Sim. pela fotografia?
2: Uh, bom, uh, já, já de há muito tempo Desde sempre, desde que eu era criança Lembro que Quando eu era criança encontrei uma velha Máquina em casa no sótão uma uhum. dessas máquinas ainda de fole e, e comecei a fotografar e depois tirei vários cursos de fotografia mas foi sempre um hobby Zero. mas recentemente uhum. o ano passado acabei por publicar um livro de fotografias com fotografias e, 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 e poesia mas uhum. é não está como é, esse que é um, é um está com em que fotos ser.
0: É o, é, é, essa, maneira, essa maneira de falar que eu, que eu reconheço, porque o meu, pai, o meu pai nasceu em Angola e a minha é um, família, também. A família também. É um swing Isso. que é irrepetível, eu acho. É como se okay. fossem as ondas do mar.
1: É gingando.
2: Ok, não, não tenho noção disso. <risos> Mas, enfim, uh, uh, enfim uh, então publiquei esse livro, que é um livro com imagens uh, da ilha de Moçambique. E em, agora, em 2021. Vou, vou vou ter uma exposição de fotografias no Centro Cultural Português, uhum. em Maputo. Uhum.
0: Uhum. Zé, um, estamos a conversar, estamos a, a muito longe da ilha de Moçambique, porque que é um sítio tão fascinante? É porque é como a literatura é um lugar que é um não lugar, ao mesmo tempo que vive entre a ficção e a realidade? É isso?
2: Bem, eu conheci a ilha através da poesia, não é? uhum. porque muitos poetas viveram aqui na ilha ou visitaram a ilha escreveram sobre a ilha a começar no Luís de Camões não é? que uhum. pode ter terminado aqui de escrever os Lusíadas. ele viveu dois anos na ilha, Bocage também viveu na ilha, enfim uhum. uh, e depois muitos grandes poetas e poetas que eu aprecio muito como Rui Knopfli escreveram sobre a ilha então eu, eu conheci primeiro a ilha através da poesia e, e sempre me fascinou por ser um lugar de encontro, não é? uhum. era uma, enfim, esta, esta região, esta área, era um povoamento já antigo, antes dos portugueses uhum. chegarem, não é, era árabe, e, e e depois ao longo dos séculos foi recebendo pessoas de todos os lugares, porque a ilha foi um importante porto, de ligação entre a África e o Oriente, todo o Oriente. Uhum. Então acho que a mim o que me fascina é exatamente isso: é o facto de ser um lugar de encontros.
0: E, e também da, da construção da palavra, não é? Esta coisa da palavra que cria mundo. Uh, quando, é que, quando é que se apercebeu, quando é que te apercebeste, Zé? Fico perdido sobre como te tratar um, que, que a palavra inventava mundo?
2: Bem, essa, essa é o, este livro, Os Vivos e os Outros, que, uhum. cuja ação decorre inteiramente aqui na ilha, parte dessa ideia, que é uma ideia que está na Bíblia, não é? A primeira uhum. frase, o princípio era o verbo. Uh, eu fui, 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 eu não sei quando exatamente, mas quer dizer, sempre me, me fascinou essa ideia, não é? A ideia de que a poesia, por exemplo, começou por ser uma disciplina da magia, não é? Quer dizer... Uhum. Uh, uh, a palavra a, a, trazia fazia acontecer não é? trazia a, as coisas à terra então a, 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 essa é essa um pouco também a tese do livro que é a, com o fim do mundo a maneira de recomeçar de reiniciar o mundo só pode ser através da palavra e, e, e por isso no livro o livro reúne escritores africanos num evento literário num festival literário aqui na ilha em, uhum. entre na altura há um grande temporal e a ilha fica isolada o que de facto acontece por vezes já vivi isso porque as comunicações caem e a ilha fica completamente isolada, isolada. Uhum. e no livro fica isolada durante sete dias uhum. não entra ninguém, ninguém chega e as pessoas que saem não voltam
0: é a criação e não há do notícias sete dias. é a
2: criação do mundo, exatamente é o, é um, é um, é o tempo de um é um tempo sem tempo, não é? E uhum. talvez isso para mim foi a coincidência mais extraordinária relativamente a este período que vivemos todos com a pandemia, não é? Uhum. Porque escreveste o, em
1: 2019, não é?
2: Escrevi em 2019, terminei de ver o livro em novembro de 2019
1: uhum.
2: e, portanto, muito antes, muito antes não, mas pouco antes desta pandemia, portanto o livro foi para as gráficas, deveria ter sido uh, lançado em uhum. março, abril, mas em março acontece, enfim, toda esta tragédia e, e o lançamento acabou por ser feito só em julho, em Portugal, e em outubro, outubro, novembro, no Brasil. Não houve lançamento, quer dizer, enfim, o livro foi para as livrarias, mas não houve lançamento.
1: Portanto, o escritor também pode ser vidente, José Eduardo eu,
2: eu acho que os escritores adivinham mais, Não é a literatura sempre teve hum. mais capacidade para adivinhar o futuro do que os cartomantes, é? uhum. do que castro, a astrologia. Porque sentem mais? Uh, não sei, há várias, podemos imaginar várias teses sobre isso, mas isto é um facto. Eu lembro-me que mesmo este ano... Pouco, pouco depois desta situação ocorrer, eu, eu li um, um romance de um escritor sul-africano que se chama Febre, uh, que, que, que foi publicado em 2016 e, e é a história de uma pandemia de Covid que dizima 95% da humanidade. Uh, é, é, então, quer dizer, uh, é, ele chegou ao ponto de, de, de adivinhar, de prever que seria Covid. Na verdade, ele conseguiu isso porque a literatura, muitas vezes, se apoia na ciência e foi o caso. Uhum. Este autor, que agora não me recordo o nome, Meyer, ele, uhum. ele conta que falou com, com médicos, com cientistas sul-africanos e todos lhe disseram a próxima pandemia, virá uma pandemia, certamente, e a próxima será de Covid, uhum. de uma variante de Covid. Uh, e, e, portanto, a ciência, na verdade, quem adivinhou neste caso foi, foi a ciência Portanto, a culpa e... foi deste
0: senhor que materializou em palavras aquilo que ele conjurou isto Que grande chatice Pode Se, ser Pode ser, Zé Eduardo é, Falávamos sobre esta história da, da realidade ser criada pela palavra um, quando, quando de repente vivemos uma história, quando vivemos um ano em que tudo nos soa a ficção Tu leste essa ficção um, ficas com aquela vontade também de onde é que está aqui o botão de eject para eu sair desta história ou é completamente fascinante para alguém que faz mundos com palavras que o mundo também de repente pareça essa ficção
2: bem as duas hum. as duas situações porque por um lado era é, é muito sim eu acho que houve um lado de tentar perceber o que é que vem a seguir não é que é como se estivéssemos a ler um romance Hum. Mas por outro, por outro lado, demorou muito tempo, não é? Quer dizer, e, e houve, uh, uh, houve muitos momentos, acho que todos nós sentimos isso, de que queríamos, queremos que esta situação termine, não é? Então, uh, de um lado, a pessoa sente-se a viver um romance, Sente-se viver. Para mim, o mais perturbador, por exemplo, foi uh, o fim das viagens, não é? O facto de, hum. de aviões terem ficado em terra, que era uma situação aparentemente impossível eu, eu, neste meu livro acontece um pouco isso, é? tem um personagem que chega no último voo mas a, a ideia de que todos os aviões pudessem ficar em terra me parece, ainda, ainda agora me parece um exagero do, do, do narrador é? de quem escreveu do autor, de quem escreveu este, este, este roteiro uh, não sei, quer dizer, as duas coisas, portanto, acho que de um lado Uh, esta sensação de, de estar dentro de um romance pode ser interessante, mas por outro lado uh, uh, todos nós já estamos um pouco cansados desta situação, de não, de não podemos trocar abraços conviver com os amigos sobre tudo isso, né? uhum. que é o que eu também sinto mais falta. Eu aqui na ilha estou numa situação muito particular porque então. já estou isolado não é? Uhum. Já, a gente, nós já vivemos esse isolamento aqui não? Uh, a mim sempre uh, o que me enfim, aquilo que eu gosto menos, estando aqui, é, é de estar longe das pessoas, não é? De estar longe dos amigos. Uhum. Uh, a vantagem é que não temos Covid também, não é? Há é, é esse lado bom, é esse lado positivo.
0: Há quanto tempo ah. moras, moras na ilha de Moçambique?
2: Há 3, 4 anos.
0: Hum. E como é que te surpreendeste contigo, habitando uma ilha?
2: Quer dizer, é isso. A Ilha ele é muito bonita, tem isso também, não é? Porque a Ilha tem, ele é património histórico da humanidade e tem uhum. uma, uma uma unidade arquitetónica que é muito rara encontrar numa cidade antiga, não é? Porque a maior uhum. parte das casas tem o mesmo estilo e enfim, são mesmo agora as ruínas quando são recuperadas têm que ser recuperadas, as casas têm que ser reconstruídas segundo os processos tradicionais, e, portanto. A, a, a cidade mantém uma traça uh, uniforme e é de facto muito muito bonita e muito charmosa uhum. uh, mas também ao mesmo tempo viver aqui é um exercício de despojamento porque vi, temos que aprender a viver com o mínimo é? pois. Uhum. e pior ainda com esta situação porque a ilha vivia depende totalmente do turismo ou quase totalmente do turismo e com esta situação e com a situação também política ou militar se vive em Moçambique, sobretudo com a situação uhum. no norte do país, em Cabo Delgado, uhum. uh, o turismo, o turismo, o turismo vindo de outros países praticamente desapareceu. O que temos agora é um pouco é turismo interno, ou seja, moçambicanos que antigamente viajavam para o exterior e agora não podem fazer isso e vêm à ilha. Uhum. É até é engraçado porque há moçambicanos que estão a redescobrir o país e muitos moçambicanos, a maioria, uhum. não conhece a ilha, não é por incrível uhum. que pareça e portanto agora temos a visita de pessoas uh, moçambicanos que vêm de Maputo da capital para conhecer a ilha mas ainda não é, é pouco turismo, não, não chega para sustentar uh, e portanto o turismo local e, então a situação é, é a situação económica e tudo isso claro. é, é, é complicada aqui Nosso... fechou muita coisa uhum. e portanto estão a fechar ainda restaurantes hotéis, etc e portanto cada vez há menos Uh, até, bom, lugar onde comprar coisas, simplesmente isso.
1: Sei, Eduardo, estavas a falar de Cabo Delgado que é uma situação que nós temos acompanhado mas assim muito en nos noticiários aqui em Portugal, que, que também é uma coisa que nos deixa um bocadinho com o coração dilacerado. Uh, numa altura em que a humanidade se junta para uh, encontrar uma vacina mais rapidamente do que qualquer outra vacina alguma vez feita.
0: É um passo de mágica, não Não te, né? não
1: te parte um bocadinho o coração que haja sempre os esquecidos quer dizer, foi o, foi o IDAI uhum. foi, foi tudo aquilo que, que acontece em países Uh, pobres e, e que de repente não há esta união de, de esforços coletivos, não é, para para conseguir resolver uma situação destas?
2: Bem, mesmo em termos de saúde pública, porque, por exemplo, em Angola, aqui em Angola, na maior parte dos países africanos, uh, nós não fomos afetados pelo Covid, não é, aqui morreram pouco mais de Covid até agora, desde o início, pouco mais de 150 pessoas, em Angola pouco mais de 300 pessoas, uhum. mas em Angola, por exemplo, durante esse mesmo período morreram, uh, creio que 20 mil pessoas ou perto disso, por malária, não é? Uhum. 40 mil ou mais por tuberculose e, portanto, uh, a malária, como a malária mata sobretudo, a fábrica, não, não se fez esse esforço de tentar encontrar uma vacina para a malária. Provavelmente se tivesse investido o que se investiu para o Covid a tentar encontrar uma vacina para a malária, já não... Sim, e com os laboratórios a oferecerem a as
1: patentes, não é? E... Ou, ou quem encontrou a oferecer as patentes a todos os laboratórios para, para e... a vacina ser disseminada? E a questão
2: é, quando terminar este pesadelo do Covid, continuarão a morrer pessoas em África vítimas de malária. Claro. E isso não vai passar. E, e, e de malária, de e de outras doenças que são doenças que, por exemplo, a tuberculose já também não se morre na Europa. Então uhum. são doenças evitáveis. Uhum. Uh, isso é mais chocante ainda. Realmente, como disse, o nosso problema aqui não é o Covid. Uhum.
0: Essa, essa diferença de medida, não te surpreende, obviamente, nasceste no Ambo, mas um, não tem raiva essa?
2: Não, eu não sou pessoa de ter hum. grandes raivas. Eu tenho indignações, okay. é? mas mas e sim, claro. Acho que é de, acho que qualquer pessoa que tenha o um mínimo de senso de justiça se sente indignado com, com esta situação, não é? Porque é isso quer dizer. É, é falta de esforço e, e falta de respeito para com uma parte da população do, do planeta, não é?
0: Hum. Um, quando começaste a escrever este, este livro uh, Tu sabes por onde é que os livros vão Quando começas a escrevê-los? Ou não fazes ideia não. e acontecem-te?
2: Não, não, não eu, eu, eu acho que há duas escolas hum. uh, Enfim uh, A escola dos escritores Que quando começam a escrever o livro Já tem o livro escrito Dentro da cabeça, não é? Uhum. Portanto têm, fazem planos Têm toda uma, uma arquitetura já Uh, enfim, está tudo, tudo planificado E há os outros escritores como eu Que, quando, que escrevem para saber o que vai acontecer Ou seja, uhum. uh, eu, eu não sei o que vai acontecer E, e escrevo uh, Para saber e, e escrevo tentando, <risos> Exatamente portanto uh, é, é um processo de escrita que implica Que esteja sempre também a reescrever o livro Porque à medida que avanço Vou conhecendo melhor o passado E portanto uhum. tenho que ir reescrevendo o livro Permanentemente mas hum. para mim é a única maneira, não consigo imaginar outra Porque se eu já soubesse tudo, não escrevi o livro, não, não. Eu, eu, eu escrevo movido pela, pela, pela curiosidade E, está, e estás meu... em,
0: em semi-transe quando escreves? Ou só algumas páginas é que vêm de um transe? Há outras que são assim, mais, mais do quem acordar de outra manhã Eu acho
2: que, que, <risos> que, 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 que escrever implica também uma disciplina muito grande E portanto há esses momentos que podemos considerar de inspiração Ou de transe, ou o que seja que são realmente momentos de encantamento, em que a pessoa mergulha de tal maneira que não, não, dá, não se apercebe daquilo que está a fazer, não é? Uhum. E, e depois já os momentos que exigem eh, trabalho, 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 ou seja, a pessoa tem que ficar a, a ler, a reler, a cortar, não é? Uh, e é, é uma parte um pouco menos interessante, mas também é interessante, eu acho que tudo, tudo, tudo é interessante, porque escrever é uma, para mim é uma descoberta permanente, não é? Porque me obriga também a ler muito, Uh, a conhecer, a aprender uh, Então não, Eu acho que todo o processo de escrita é interessante Talvez uh, o, o pior Seja já no fim Quando o livro está pronto e temos que corrigir Provas, não é? Uhum. Essa, a parte das provas é a parte menos Menos interessante
0: É excruciante
2: É, é, é chata, vamos dizer é chata.
1: <risos> vez Já lemos pensaste... o livro Não sei hum.
2: quantas vezes E temos que voltar a ler E... Esta já não temos muita paciência, não é? Já podemos vez... fazer outras coisas. Claro.
1: Alguma vez pensaste não publicar um livro depois de, das provas? Não infelizmente, não é? Olha, sem querer, sem querer ir a correr para a última página deste Os Vivos e Os Outros uh, mas uma vez que a premissa é estamos todos confinados numa ilha ou pelo menos 30 escritores ou assim africanos, confinados numa ilha uh, por causa de uma ameaça do fim do mundo e já que isto se assemelha um bocadinho do fim do mundo, <risos> que o acho que é uma ideia já que isto o se assemelha se um bocadinho com aquilo que nós estamos a viver Pagamente. o que é que tu achas que acontecerá depois disto, depois de tudo isto que estamos a viver no, no, no mundo?
2: Eu, eu acho que, que como no livro temos que reiniciar o mundo através da palavra, através da, uhum. da, do, do sonho do, do, do utopia, não é, do pensamento uh, uh, eu acho que, que realmente esta toda esta situação uh, nos fez perceber, ou devia ter feito perceber, uh, a fragilidade não é? do, 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 do mundo que habitamos e a, a nossa responsabilidade nas transformações também, e portanto eu acho que a há, há tragédias evitáveis, esta tragédia Uh, provavelmente poderia ter sido evitada se não tivéssemos a, a, a gerir o mundo de forma tão gananciosa e, e tão irresponsável. E, portanto, eu, eu penso que é preciso encontrar novas maneiras de viver uhum. e novas utopias. É, Nesse é sentido, é uma situação próxima à do livro, ou seja, precisamos reiniciar o mundo, precisamos de re, refazer uh, o, a nossa maneira de de viver. Não é?
1: Como é que tu me imaginas que isso seja feito?
2: Eu acho que, que, que este, esta situação também nos está a, a dar algumas soluções, não é? Por exemplo, isto que estamos a fazer agora, não é? De, uhum. de, de, de trabalho à distância, uh, que, que, que se generalizou ao longo destes meses, não é? Eu próprio, durante os últimos anos, viajei muito, provavelmente viajei demais para participar em festivais literários e este ano, em vez de, de estar fisicamente presente uh, participei algum, em alguns desses festivais através, uh, enfim, co como estamos a fazer agora não é? uhum. Uhum.
1: Remotamente, tu na Ilha de Moçambique e nós em Lisboa <risos> acho,
0: acho e, portanto aquele...
2: isto veio, isso. veio provar que é possível fazer uhum. isso não é? é possível para muitas pessoas que, 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 que viajavam longas distâncias para trabalhar e agora perceberam que podem fazer isso a partir de casa e isso... Eu acho que é benéfico também para o ambiente, porque menos viagens claro. que se fazem, etc, etc. Então eu acho que o próprio, a própria tragédia nos está a dar soluções.
0: Ah, será que dão sempre? A seguir continuamos a conversar com Zé Eduardo Bagolusa, em direto da Ilha de Moçambique
1: saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Seja
0: bem-vindo ao Era o que Faltava. Hoje estamos com um pé em Moçambique ou uma cabeça ou um coração se calhar. os hum. o nosso convidado Zé Eduardo Agolusa lança novo livro. Uh, há aqui uma parte que, que eu acho que é muito engraçada e, e acho eu identifico muito com isto. Os mundos germinam dentro da nossa cabeça e crescem até não caberem mais. E então soltam-se e ganham raízes. A realidade é isso. É o que acontece à ficção quando acreditamos nela. E também esta ideia de que as pessoas Neste.
1: Esse é quase o poder do subconsciente, Rui Maria ah, Pérez. As pessoas
0: que aqui chegam são como náufragos do futuro. Somos todos náufragos do futuro, Zé Eduardo Agolusa. Está lá?
2: Uh, sim, sim, ah, estou. Não estava aqui a ver se
0: tinhas caído em Moçambique. Era, era chato que não tinha agora um braço grande para te apanhar a Moçambique. um bocadinho. Sim, desculpa.
2: Não, to, todos não. Inclusive, eu acho que, que muitos dos problemas que nós temos é porque convivemos com pessoas que, que vêm de tempos diferentes e alguns vêm de tempos lá muito atrás, Pois. Uh, se pensarmos num no, 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 no Jair Bolsonaro, eu acho que o grande problema é que ele não partilha ao mesmo tempo que nós, não é? Está é no século XIX, não é? Né? Ou, ou, ou talvez mais para trás ainda, não é? Exato. E portanto eu acho que é um dos números do nosso tempo é esse, é que há pessoas que, que, que estão entre nós e que algumas das quais têm muito poder, e, e, que, e que não vivem no século 21, não é? E, portanto, te, tentam impor-nos um pensamento que é um pensamento arcaico. Uhum. Mas também isso, eu acho que isso também também sou muito otimista, acho que, 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 que vivemos num momento de mudança grande que às vezes há recuos e provavelmente a ascensão do Trump foi um recuo, mas eu creio que agora com, com a queda dele Uh, uh, o mundo inteiro possa possa dar um, um, um salto em frente.
0: Respirar. Uh, o poder revela quem somos?
2: Não tenho certeza. Acho que, acho que <risos> por exemplo, no caso do Trump ou no caso do Bolsonaro, não foi isso que aconteceu, não é? Quem votou em Trump ou votou em Bolsonaro Já sabia, o que sabia que era, quem é? estava a votar e eles nunca esconderam. Talvez fosse essa seja essa a sua grande virtude tanto de um quanto do outro. uma certa
0: honestidade para para uma
1: maldade.
2: São, são políticos transparentes, aquilo uhum. é uma maldade explícita, não é? Uhum. Não não foi não é uma maldade, uma maldade oculta, não. Eles não tiraram de repente uh, o casaco e se revelaram uh, monstros, não? Se, sempre foram.
1: Oh, José Eduardo, então já agora uma pequena provocação. Não parece que... estou uh, eu aqui a lançar astas para a fogueira, mas há tantas... Uh, a situação política de vários países parece muitas vezes que têm camadas de verniz por cima, porque também há muita hipocrisia e lembro-me de ter escrito a propósito da corrupção em Angola e de como durante anos... Se fechava os olhos, não é? A hipocrisia do sistema político que se calhar suspeitava e talvez até tivesse provas, mas vai fechando os olhos. Parece que o dinheiro é quase o leque do esquecimento.
2: Sim, mas como tu disseste, fechava os olhos. Hum. Não é que não soubessem, não é que as pessoas não soubessem. Não é? Em Portugal eu assisti muitas vezes a isso e muitas uhum. vezes chamei a atenção a pessoas que estavam, que tinham relações diretas com, com Isabel dos Santos, por exemplo, é? uhum. e que recebiam Isabel dos Santos com como se fosse uma princesa, enfim, e como se fosse uma pessoa honesta, não é? Uh, e, e, e a única coisa que interessava ali realmente era o dinheiro, não é? E muitas vezes eu disse, atenção, fazer Isabel, fazer negócios com uma pessoa como a Isabel dos Santos é como uh, fazer negócios com alguém que vem vender peças roubadas, não é? Uhum. E sabendo que são peças roubadas. E portanto não é que as pessoas não soubessem, as pessoas fingiram não saber.
1: E o que mas é toda pior? a gente sabia a volta. O que é pior, um ditador honesto <risos> ou uma democracia cheia de verniz?
2: Eu prefiro sempre a democracia. Eu uhum. prefiro sempre a democracia, não? É? Pelo menos o verniz pode é. estalar. É? Exato. <risos> ah, e também e mesmo em democracia existem estas pessoas que não são democratas e que não são honestas e algumas corruptas, não é? E, mas uh, há mais meios de combater isso, não? é? Uhum. Eu acho que, sobretudo, há mais meios para combater isso. E, e portanto, as democracias podem aperfeiçoar-se. Uhum.
0: É, estamos é, estamos é, a conversar é... com, com José Eduardo Agolusa, em direto de Moçambique. José Eduardo, ah, esta rádio é ouvida no país inteiro. É uma das rádios mais ouvidas do país inteiro. O que é que em Portugal não sabemos sobre a África e que temos que saber já?
2: Essa, essa questão seria, não sei, terias que ficar aqui a tarde toda. É, eu, teria, eu teria tempo. Há muita coisa o programa
0: que... tem uma hora e tal, mas temos tempo para agora. Há um bocadinho,
2: eu, eu, atenção, eu, eu creio que Portugal até é um dos países uhum. europeus que conhece, não conhece a África, porque também a África é uma entidade muito vasta, não é? claro. São, são muitos países, mas Portugal. Existe algum conhecimento dos países africanos de língua portuguesa. Ou seja, os jornais portugueses dão uh, notícia não é? uh, do que se passa nesses países e, e com, alguma, com algum conhecimento, até porque tem muitos... Ah, primeiro, há jornalistas até em Portugal que são originários desses países, que, que conhecem bem esses países e, portanto, essa ligação nunca se quebrou. E, e, e nos jornais portugueses sempre houve uma atenção grande àquilo que se passa em Angola, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, etc. As outras Áfricas é que são menos conhecidas. Não é? hum. E há muitas outras Áfricas, muitas outras Áfricas. Eu, eu estou agora em Moçambique, mas eu sou angolano. E, hum. e, e, e todos os dias me confronto com isso, com a, como é a diferente Angola de Moçambique. São em quê? Muito, muito diferentes. As pessoas são completamente diferentes. A maneira hum. de estar, a maneira de ser. Acho que Moçambique tem uma influência muito mais oriental, não é? eu uhum. um pouco referi ao facto de que aqui aqui onde eu estou agora foi um porto de ligação com o Oriente, precisamente não é? uhum. Moçambique, por exemplo, tem uma ligação muito grande com, com a Índia, com Goa não é? foi governado por Goa durante muito tempo e, e, a, 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 e até hoje há uma comunidade de origem goesa muito expressiva uhum. aqui em Moçambique uh, também a presença árabe que ainda hoje se, se sente muito é, portanto, o Mozambique tem toda essa ligação com o Oriente, que em Angola não existe. Uhum. Angola é um país tu. mais atlântico, não é? Uhum. Mesmo a música, não é? A música angolana não tem... é outra coisa. Tem só, outro, é é outra vibe, não, claro. Não tem, é, sim, sim, tem uma, uma influência mais latina, mais uh, afrocubana até, não é? Que, que, que aliás existe em toda a costa ocidental da África e aqui na costa oriental não. Portanto, são realmente países muito diferentes. Hoje. Tu já escreveste é, muito, um, muito
0: um livro sobre Goa, um estranho em Goa. Gostaste de morar em Goa, aqueles meses?
2: gostei -se. É uma realidade também é outra, muito, muito diferente, não é? Mas, para mim, foi, foi foi de facto, interessante. Eu, uhum. eu, eu morei durante quatro meses em Goa para escrever o livro, para recolher material... Que privilégio,
0: para que, que incrível.
2: Mas, por exemplo, ajuda-me a perceber hoje alguma coisa de Moçambique porque realmente Moçambique uhum. tem essa ligação muito forte uh, com, com, com Goa é? e, e, em termos de, 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 de história porque, porque realmente uh, durante muitos durante séculos uh, essa, Moçambique foi, foi gerido diretamente por Goa e portanto uh, a presença uh, goesa aqui era, era muito, muito, muito forte e isso permite-me hoje, como eu vivi em Goa, consigo compreender melhor alguns esquemas e alguma. alguma. Uhum. Alguma, alguma. enfim, das características aqui de, de, de Moçambique.
0: Uhum. Zé Eduardo Aguluz, o é nosso convidado hoje. Um, nós, ultimamente, nós aqui no programa, então, temos feito muito isto, temos tido muitas conversas sobre se já começamos a discutir ou não o racismo estrutural, se falamos sobre isto, uh, não, não sendo aquela coisa que é quase. Uh, superficial, não é? De discutir, e já tivemos, já falámos com algumas figuras que, que escrevem sobre isso e que pensam sobre isso em Portugal, um, tu sentes que, e vive, mais à distância, embora tenhas estado cá agora durante, durante a, o momento da pandemia há algum tempo, vários meses, segundo sei, se cá estou enganado, corrijo me se estiver, mas um, sentes que já começámos a ter essa conversa verdadeiramente, já escreveste muito sobre isto, mas o que é que tu sentes em 2021?
2: Sim, eu acho que, é, é, é sim, este ano, sobretudo este ano, em Portugal, e, e não só em Portugal, porque, enfim...
0: Black Lives Matter, não é?
2: Exatamente, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos. Depois teve uma repercussão enorme até no Japão. Eu estive a ler há pouco um artigo sobre como isto repercutiu no Japão, que é um país, não, hum. nós não pensamos nisso, que é um país com uma unidade étnica muito grande, mas também existe no Japão uma minoria de japoneses de origem africana, não é? E ninguém se lembra disso. E, e eu estava ontem mesmo a ler um artigo sobre como este movimento uhum. que surgiu nos Estados Unidos, depois se expandiu para o planeta todo e até no Japão teve repercussão. E, portanto, muito mais na Europa, claro. onde, eh, onde as comunidades de origem africana são muito expressivas. E, portanto, uhum. também em Portugal, naturalmente. Também em Portugal. Não é, eu acho que, que não é nada de, de muito diferente daquilo que acontece noutros países. Talvez países como Inglaterra, evidentemente, já discutem esse assunto há uhum. muito mais tempo. Muito mais tempo. E, e também. Eh, eh, mas também têm uma presença maior, atenção, da mesma maneira que França, não é? claro. Os franceses têm uma, uma, uma população de origem africana maior e, no caso da Inglaterra, têm essa população muito mais integrada há muito mais tempo.
0: É? E com muitas vozes, por exemplo, muitos escritores, não é? Muitas pessoas que, que influenciam. não ah, sim, sem não não
2: dúvida. É? Hoje, se nós formos ver. Uh, na, na, já, por exemplo, na música uhum. uh, Isso é muito claro, mas isso também é muito claro em Portugal né sim, sim, na a, música, na, sim Na literatura, na literatura, começa a acontecer agora em Portugal Agora em Portugal aparece uma Jamilia um calaf, uhum. Sim, sim, Mas, sim, sim. mas no, no caso inglês já é assim há muitos anos, não é? E agora claro. uh, uh, temos uma série de escritores que são Alguns deles são os rostos principais, não é? De, de origem de, de, nigeriana, de, nigeriana, muitos deles, não é? De origem nigeriana, de origem indiana, uh, etc., antelhana, portanto... E isto não é novo em Inglaterra, não, não, não é de novo. Mas não sentes como que. Como cá... não é novo em França, não é? Como claro, é novo em França?
0: Mas não sentes que em Portugal há sempre uma resistência qualquer. Parece que os lugares de poder, os lugares de fala que existem, alguns, é verdade, é certo, mas acontece-nos frequentemente, a Ana pode estar, embora esteja ali a escrever qualquer coisa, pode -te perguntar, provavelmente a seguir. <risos> mas a Ana pode estar como muitas vezes depois temos repercussões, percebes? Há muitas pessoas que reagem, uh, dizendo, não ah, agora só falam de racismo, agora só falam. Um, como é que se explica que é importante debater toda a diversidade?
2: Talvez porque em Portugal as pessoas pela primeira vez se sentem receio de estar a perder um espaço de privilégio uhum, não é? sim. e isto aconteceu há mais tempo em Inglaterra ou em França. É bom sempre lembrar, por exemplo, que o Senghor, que foi presidente do Senegal, foi ministro da Cultura em França. Claro. E, uhum. portanto, a França teve tem há mais tempo, e Inglaterra também, uh, essa, essa, esse confronto com, com pessoas de, de, de origem africana, e franceses e, e ingleses de origem africana, e que há mais tempo partilham o poder. Uhum. Tá? Uh, e, e em Portugal isso é mais recente, e portanto também uh, muita gente tem medo, fica com medo, porque sente que está a perder uh, privilégios.
1: Uhum. E o caminho, a transição para haver mais representatividade não implica tirar alguém, ou implica? Não,
2: não no, 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 vamos dizer que idealmente esse processo deveria ocorrer de forma natural, não é? Uhum. Claro. Quer dizer uhum. agora, às vezes não é assim, às vezes é preciso forçar um pouco, questão das cotas, etc, a mesma coisa com a representação feminina, não é? Uhum. A, a, a ideia, eu não sou por princípio a favor de cotas, mas às vezes não há outra maneira de resolver para para para, para acelerar não é séculos, para acelerar a mobilidade para acelerar um processo exatamente porque houve séculos de injustiça contra as mulheres por exemplo então uhum. muitas vezes para conseguir uma representação maior de mulheres é preciso realmente votas e, e e aí criam-se resistências é? criam-se resistências porque vai sempre haver gente que vai sentir isso, que vão, pessoas, homens, que vão sentir que estão a perder privilégios. Claro. Tudo é que muda o status quo,
1: normalmente, não é?
2: Exatamente, portanto, isso, isso, também isso é inevitável, mas eu acho que, que, que está a acontecer e que, que, que esse é o futuro, não há como lutar contra isso, quer dizer, há, evidentemente há esses movimentos que surgem, mas são movimentos que representam um sentimento arcaico, um pensamento arcaico, são movimentos já a partir condenados ao fracasso, não acredito nada... Que estes movimentos de extrema-direita, que aliás surgiram também muito impulsionados pelo êxito, pelo sucesso, por esse primeiro sucesso do Trump, uhum. não acreditam que tenham um futuro, não, nem, nem em Portugal, nem em outros países. Não
0: que arranjem raiz. raiz. Continuamos a conversar já a seguir, em direto para a Ilha de Moçambique, com Zé Eduardo Galuza Venha daí.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. Não. Eu não falo.
0: Os Vivos e os Outros é um novo livro de Zé Eduardo Agulusa. Uh, Jane Austen gostas, Zé Eduardo Agulusa, não tens pachorra.
1: Eu adoro uh... Zé Eduardo, mas eu sou miúda, não sei se tem a ver com isso ou não sei se é um grande clichê. Sim,
0: o que, é que, o que é que gostas mais de ler? Imagino que estas coisas que haja não, não sejam tão interessantes, né?
2: Eu, eu sou um leitor muito enfim, leio, leio um pouco de tudo, não? Hum. Tenho, tenho, evidentemente, tenho mais interesse por algum tipo de geografias ou de autores, mas, uhum. mas leio leio o que me aparece pela frente, na verdade, não e é? <risos> tanto posso ler um, uma ficção científica como um romance histórico, uhum. não leio um pouco de tudo.
0: Qual é a tua altura preferida do dia?
2: Eu acho que também é isso. <risos> <risos> sou, eu acho que todas as alturas do dia Têm coisas boas e, e outras menos boas Mas eu tento uhum. aproveitar aquilo de bom Que tem em cada momento do dia uhum. não, não, não Acho que não tenho realmente O um momento do dia que eu prefira, não, não. Por exemplo, se for, se for fotografar Prefiro fotografar de manhã muito cedo Ou ao fim da tarde uhum. porque, porque a luz é está menos bonita. dura Exatamente, porque a luz é mais bonita Então, depende <risos> daquilo que eu quero fazer Se for nadar eu sei que aqui, saindo de casa, em 5 minutos eu estou no pontão. Uhum. E uh, prefiro nadar de manhã Ai, ou quando sorte. a maré está, está um pouco mais alta. Acho Não há boa. muitos eu tubarões. A maré.
0: Não há muitos tubarões, Eduardo.
2: Eu nunca vi tubarões ah. aqui, hum. mas, uh, mas se, se quiser ver, sei como fazer. <risos> vi baleias.
0: Ah, boa. Baleias. baleias,
2: sim, baleias este ano. Aqui em Moçambique houve imensas e, e nós passámos Uma parte deste processo Não aqui mas no topo hum. uh, Em Inhambane uhum. Que é baleias lindo morrer também foi, não é? É, e, e toda a gente estava Acho que foi assim em todo lado As baleias Jubarte este ano vieram muito mais pois, a pandemia muito liberta a muita
0: baleia Zé Eduardo parece que
2: sim parece que tem a ver com, com o facto de haver menos barcos claro. no, no mar e portanto menos ruído, o certo é que as baleias vinham, estavam muito próxima da costa, a gente viu baleias a 30 metros
0: baleias a 30 e... metros é, é do domínio da literatura?
2: Ah, pô, para, para mim foi uma experiência Eu nunca tinha visto Então <risos> Foi uma experiência nova para mim foi quase, Era quase nadar com as baleias realmente. Claro,
0: claro
1: Para S mim também foi místico, nos Açores, neste ah. caso
0: Olha, tens 60 anos uh, Já há muitos livros publicados uh, A vida que, que tens É uma vida que tu uh, Escreveste e conjuraste ou aconteceu-te?
2: Ah, seria bom se pensar nisso Que sim que eu tenha criado esta vida de uma maneira... Bom. Eu acho que criei, de alguma maneira sim, não é? Porque eu podia ter sido outra coisa qualquer. Sim, eu estudaste, economia, exatamente, eu tivesse... exatamente, no Instituto é, Superior se, da Academia. Exatamente, e se eu tivesse decidido, ou enfim, não tivesse investido na, na, na literatura, seria agora um agrónomo. Se eu tivesse sido um agrónomo de sucesso... Não seria escritor também, não é? Então, claro, nós fazemos escolhas E portanto chega Uma altura em que A nossa vida é aquilo que nós criamos não é? Que é uma criação nossa
1: É engraçado sim. Desculpa, não interrompido, continua diz, diz. Não,
2: não, estava a dizer isso Então
1: acho que sim, acho que
2: Acho que sim, acho que sim Acho que a partir de uma certa altura Enfim, podemos ter azar Podemos ter mais sorte Mas a vida é essencialmente uma criação nossa uma consequência das nossas escolhas
1: Eu ia dizer-te que uh, é engraçado porque tu e o teu grande amigo Miyakoto, que, que também é, é moçambicano, no teu caso é zanglano, mas que ambos um, têm essa ligação muito forte à natureza tu estudaste agronomia, ele é biólogo a natureza também é uma fonte de inspiração é a tua maior fonte de inspiração?
2: É, o, a diferença é que o Mia é, é biólogo mesmo, na época que exerce. Ele tem uma empresa de estudos de impacto ambiental, trabalha nessa área e, uhum. e, e, e tem uma paixão enorme e consegue fazer isso. Eu, eu tenho muita inveja porque ele consegue fazer essas coisas todas <risos> e, e ser co, co, competente em todas elas. Não é? <risos> não, não sei, sinceramente, não sei como ele é consegue tempo para fazer isso tudo.
1: Ele faz. É verdade, Mas, eu, vi, eu vi um documentário dele, eu sou autor do meu nome, um, da Solveig Nordlund, estreou há pouco tempo aqui na, em Lisboa, no Índia Lisboa, e, e é maravilhoso sim, ver essa ligação dele com as aves, os mochos, não é? É muito engraçado.
2: Eu, eu vi o documentário, ainda estava o documentário a ser, ainda não estava terminado, creio. Sim sim é, 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 ele tem essa é, essas ele agora tem corujas não é porque ele ah, dá crujas, e agora <risos> que, <estava ferida. risos> que fixe. e depois as pessoas as pessoas começaram a entregar as corujas portanto, para, ele, para ele para ele recuperar os corujas que encontram fridas etc então ele realmente hoje tem uma é um, é um criador de corujas sempre. e uma
0: amizade uma amizade tão tão funda em que vocês até dizem que, que podiam escrever juntos é? que escreveram juntos, escreveram juntos de <risos> resto esta coisa de que não tem que se morar numa torre de marfim ou num coqueiro muito alto para para escrever <risos> sozinho um, às vezes as amizades também são isso sítios para curar corujas feridas e para depois que inventar bonito, novos mundos <risos>
2: Eu acho que é, é, sem, sem amigos é que não, não vale a pena, não é? Desde que, desde que haja um amigo, tudo, tudo é possível, não é? E, mas ter, por exemplo, ter sucesso e não ter a possibilidade de partilhar isso com um amigo é não ter sucesso, não
0: é? Não é? Que bonito. Sim. Uh,
2: então, uh, para mim, a amizade está, está em primeiro lugar, à frente de tudo o resto, sim, eu acho que Uh, para mim essa, essa amizade com o Mia, por exemplo, e enfim, que tenho objetivos, uhum. uh, é, é, é o que me sustenta, não é? E é preciso Mas brincar. É, é, nós. É, eu acho que, 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 que para mim é fundamental, não é? Eu acho que <risos> saber não, não perder nunca a infância é, é, é fundamental também para criar, porque criar existe sempre um certo olhar, vamos dizer, inaugural sobre as coisas, uhum. um olhar...
0: Quase inocente, é... não é?
2: Exatamente. Uhum. Então, eu, eu creio que para, um, para alguém que queria uh, não perder a infância é fundamental.
0: Que lugar, que lugar ocupa a ideia da morte naquilo que tu, naquilo que tu Na maneira como olhas para a vida E naquilo que escreves A morte é uma coisa que, que, com a qual convives Eu li que tu querias morrer em Benguela Que é um sítio específico para morrer As pessoas não pensam que era nisto Eu quero ir morrer num sítio Ou então a Linda, não é? Um, pensas muito <risos> é, na morte
2: eu, Toda a gente necessita isso em todas as entrevistas
0: Ah, olha, eu li, desculpa é, Desculpa é, ser, é, 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 ser é, porque um
2: porque clichê Creio que isso está na, está na, na no, As pessoas googlam e encontram, não é? Sim. E eu realmente devo ter dito isso, mas não me lembro. Ah! E, sinceramente, sinceramente, eu não Prefers quero... agora ir morrer, morrer nenhum, a carnachide,
0: Água não, você Não, eu não, eu não
2: prefiro mal. morrer, eu prefiro não morrer. Ah. Então, eu não, não, não me imagino, não, não, não está nos meus planos. Claro, porque... mas gostavas não, de viver não. para sempre? Não, eu acho que, que eu só, só concebo a vida dessa forma, não é? Para sempre... Não acho que existe exatamente uma morte, não acredito nisso, acho hum. que o tempo não, não passa, tudo o que acontece, tudo o que existe está, está para sempre, então hum. todos os momentos que nós vivemos ficam em algum lugar, estão, estão lá. Lá para sempre, que, que, é... vento, que
0: vento de África é que nós devíamos ter mais nas nossas vidas? Que conselho é que devemos ter mais nas nossas vidas? Porque há coisas africanas, isto que tu acabaste de dizer é muito africano, uhum. uh, quase como se houvesse um osso que fala connosco, não é? E, e se calhar eu e Ana também temos um bocadinho deste osso. Mas às vezes há, há, há quase ritmos, não é? Que se calhar podemos importar já que importamos tanta coisa como manga e coisas indígenas de, de outros países, <risos> podíamos importar isso de Moçambique. O que é que achas que podemos importar daí? em termos de ideia.
2: Yeah, mas sabes que, que, que esta coisa do ritmo também depende dos lugares, realmente. Ou seja, eu aqui na ilha, na ilha é, é, o tempo é outro, é verdade. Mas em Luanda é, não tem nada a ver, não é? Pois, claro, claro é, que não. Luanda é uma, é uma cidade muito agitada, muito intensa. É, é, eu acho que aqui, falando de, 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 deste lugar específico, esta... esta, esta esta necessidade de viver com pouco, com menos, podia uhum. ser uma lição. Para mim, eu tento ver isso, tento aprender com, este, com isto. Ou seja, eu acho que, que o que eu tenho aprendido é que uh, ter não é necessariamente uh, sinónimo de felicidade. Ter, ter coisas, ter... Muitas vezes, tendo, a gente tem problemas, não é? Se eu tenho, escolho ter um carro a escolher também ter uma série de problemas a sim, de sim isso, não é? <risos> claro. uh, então eu venho aprendendo isso quer dizer, no outro dia um, agora está muita gente a sair aqui da ilha por causa uhum. de todas estas situações e uma das pessoas que está a sair queria vender-me um barco e uhum. eu disse-lhe, mas para que, que eu vou comprar um barco se eu tenho aqui uh, eu saio aqui de casa, estou na praia em 5 minutos e tenho ali na praia uh, às vezes dezenas de barcos Uhum. que posso alugar, não é? como pescadores barcos de pescadores que alugam uh, que alugam os barcos para turistas uhum. e eu posso, eu posso alugar o barco e ir para qualquer lugar, para qualquer uma destas ilhas onde eu iria se tivesse um barco meu é? uhum. Sim. A, a vantagem é que eu durante aquele tempo tenho aquele barco vou para onde quero, porque o que eu quero não é o barco o que eu quero é viagem, não é? Ah. Uh, então eu tenho direito a essa viagem, consigo essa viagem e não tenho os problemas que teria <risos> se tivesse um barco. É?
0: Exatamente.
1: É uma lição para a vida tá?
0: Exatamente. Então, se o que tu queres é viagem, como é que lidaste com tão um pouca viagem este ano? Já viveste em tantos sítios diferentes no mundo, não é? Rio de Janeiro, Lisboa, Luanda, Berlim.
2: Olha, a mim ajudaram-me muito e ajudam-me muito os livros, não é? Porque. Uh, um livro, uma, um livro de ficção em particular, qualquer livro de ficção é uma viagem para um outro lugar não é? uhum. quando se abre um livro de ficção estamos a escolher uma viagem não é? e, sem, e sem correr o risco de apanhar malária <risos> não, é? e, não, não tem que tomar quinino. Uh, no conforto, ao mesmo tempo sem, sem, sempre no conforto de casa mas podemos viajar para lugares muito distantes e eu acho que este ano viajei um pouco mais através dos livros Uh, o novo livro de José Eduardo Agolusa Os
1: Vivos e os Outros Obrigada José, foi fantástico falar contigo Então
0: até já na Rádio Comercial Estamos em que
1: faltava
0: Com Rui Maria Pego e, e Ana Martins eu e você. Na Comercial